0: Términos. Su situación, consultar el mapa, era muy extraña para el papel que estaba llamado a desempeñar en la historia galáctica, pero al mismo tiempo, tal como muchos escritores no se han cansado de repetir, inevitable. Localizado en el mismo borde de la espiral galáctica, un único planeta de un sol aislado, pobre en recursos y muy insignificante en valor económico, nunca fue colonizado durante los cinco siglos después de su descubrimiento, hasta el aterrizaje de los enciclopedistas. Fue inevitable que a medida que una nueva generación crecía, Terminus se convirtiera en algo más que una pertenencia de los psicohistoriadores de Trantor. Con la revuelta anacreóntica y la subida al poder de Salvor Harding, primero en la gran línea de enciclopedia, Galáctica. Luis Piren se hallaba muy ocupado frente a su mesa del despacho, en la única esquina bien iluminada de la habitación. Tenía que coordinar el trabajo, tenía que organizar el esfuerzo, tenía que atar todos los cabos. 50 años. 50 años para establecerse y convertir la fundación número uno de la enciclopedia en una unidad de trabajo bien organizada. 50 años para reunir el material de base. 50 años de preparación. Lo habían hecho. Al cabo de otros 5 años se publicaría el primer volumen de la obra más monumental que la galaxia hubiera concebido nunca. Y después, con intervalos de 10 años, regularmente, como un mecanismo de relojería. Volumen tras volumen. Y con ellos, habría suplementos, artículos especiales sobre sucesos de interés general, hasta que Pierre se movió con desasosiego cuando el zumbido amortiguado que procedía de su mesa sonó obstinadamente. Había estado a punto de olvidarse de su cita. Tocó el interruptor de la puerta y por el abstraído rabillo del ojo vio cómo se abría y entraba la corpulenta figura de Salvor Hardin. Piren no levantó la vista. Hardin sonrió para sí. Tenía prisa, pero no era tan tonto como para ofenderse por el altivo tratamiento que Piren concedía a cualquier cosa o persona que interrumpiera su trabajo. Se desplomó en la silla del otro lado de la mesa y esperó. El punzón de Piren hacía un ligerísimo ruido al correr sobre el papel. Aparte de esto, ningún movimiento y ningún sonido. Y entonces Harding extrajo una moneda de dos créditos del bolsillo de su chaqueta. La lanzó hacia arriba y su superficie de acero inoxidable reflejó destellos de luz al rodar por los aires. La cogió y volvió a lanzarla, mirando perezosamente los centelleantes reflejos. El acero inoxidable constituía un buen medio de intercambio en un planeta donde todo el metal tenía que importarse. Gren alzó la vista y parpadeó. «Deje de hacer eso», exclamó con irritación. «¿Eh? Deje de tirar esa infernal moneda al aire, ya es suficiente». «Oh, Hardin volvió a meter el disco de metal en el bolsillo. «Dígame cuándo acabará. ¿Quiere? Le prometo estar de vuelta en el consejo municipal antes de que la asamblea someta a votación el proyecto del nuevo acueducto». Piren suspiró y se separó de la mesa. «Ya he acabado, pero espero que no me moleste con los problemas municipales. Cuídese usted mismo de eso, por favor» la enciclopedia requiere todo mi tiempo». «¿Se ha enterado de la noticia?», interrogó Harding flemáticamente. «¿Qué noticia?». «La noticia que ha recibido hace dos horas el receptor de onda ultrasónica de la ciudad de Términos. El gobernador real de la prefectura de Anacreonte ha asumido el título de rey». «¿Bien, y qué?». «Significa», repuso Harding, que estamos incomunicados con las regiones internas del imperio. Ya lo esperábamos, pero eso no nos facilita las cosas. Anacreonte está justo en medio de lo que era nuestra última ruta comercial a Santani, Trantor e incluso Vega. ¿De dónde importaremos el metal? No hemos logrado obtener ningún embarque de acero o aluminio durante seis meses, y ahora ya no podremos obtener ninguno, excepto por gracia del rey de Anacreonte. Piren le interrumpió con impaciencia. Pues consígalos a través de él. ¿Podemos? Escuche, Pirén, según la carta que establece esta fundación, la Junta de Síndicos del Comité de la Enciclopedia tiene plenos poderes administrativos. Yo, como alcalde de Ciudad de Terminus, tengo tanto poder como para sonarme y quizá estornudar, si usted refrenda una orden dándome el permiso. Este corresponde a la Junta y a usted. Se lo pido en nombre de la ciudad, cuya prosperidad depende del comercio ininterrumpido con la galaxia. Le pido que convoque una reunión urgente. ¡Basta! Una campaña dialéctica estaría fuera de lugar. Ahora bien, Jardín, la Junta de Síndicos no ha prohibido el establecimiento de un gobierno municipal en términos. Creemos que es necesario a causa del aumento de población desde que se creó la Fundación. Hace 50 años y a causa del número cada vez mayor de personas que está implicado en los asuntos de la enciclopedia. Pero esto no significa que el primer y único fin de la Fundación ya no sea publicar la enciclopedia de todo el saber humano. Somos una institución científica apoyada por el Estado, Hardin. No podemos, no debemos, interferir en la política local. Política local. Por el dedo gordo del pie izquierdo del emperador, Pieren, esto es cuestión de vida o muerte. El planeta Terminus no puede mantener por sí mismo una civilización mecanizada. Carece de metal. Usted lo sabe. No tiene ni pizca de hierro, cobre o aluminio en las rocas de superficie y muy poco de cualquier otra cosa. ¿Qué cree que ocurrirá con la enciclopedia si ese maldito rey de Anacreonte empieza a apretarnos las clavijas? a nosotros? ¿Olvida acaso que estamos bajo el control directo del mismo emperador? No formamos parte de la prefectura de Anacreonte o de cualquier otro, recuérdelo. Formamos parte del dominio personal del emperador y nadie nos ha tocado. El imperio puede protegerse a sí mismo. Entonces, ¿por qué no ha evitado que el gobernador real de Anacreonte se rebelara? Y no solo se trata de Anacreonte. Por lo menos, veinte de las prefecturas más apartadas de la galaxia, en realidad toda la periferia, han empezado a tomar riendas a su manera. Tengo que decirle que no estoy muy seguro del imperio y su capacidad para protegernos. Palabrería. Gobernadores reales, reyes... ¿Qué diferencia hay? El imperio está saturado de políticos y hombres que tiran de un lado y otro, los gobernadores se han revelado y, por esta razón, los emperadores han sido depuestos o asesinados antes de ello. Pero, ¿qué tiene que ver con el imperio en sí mismo? Olvídelo, Harding. No nos concierne. Somos los primeros y los últimos científicos. Y nuestra única preocupación es la enciclopedia. Oh sí, casi lo había olvidado. Harding. Sí haga algo con ese periódico suyo. La voz de Pirén era colérica. El diario de la ciudad de términos no es mío, es de propiedad privada. ¿Qué ha hecho? Lleva semanas recomendando que el quincuagésimo aniversario del establecimiento de la fundación se celebre con vacaciones públicas y celebraciones completamente inapropiadas. ¿Y por qué no? El reloj de radio abrirá la primera bóveda dentro de tres meses. Yo diría que es una gran ocasión. ¿Usted no? No para exhibiciones tontas, Jardín. La primera bóveda y su apertura solo concierne a la Junta de Síndicos. Se comunicará algo importante al pueblo. Es mi última palabra y usted me hará el favor de publicarlo. Lo siento, Piren, pero la Carta Municipal garantiza cierta cuestión menor conocida como libertad de prensa. Es posible, pero la junta de síndicos no. Soy el representante del emperador y tengo plenos poderes». La expresión de Harding fue la de un hombre que cuenta mentalmente hasta diez. «Respecto a su cargo como representante del emperador, tengo una última noticia que darle», dijo en tono sombrío. «Sobre anacreonte», Pirén frunció los labios. Se sentía molesto. —Sí. Recibiremos la visita de un enviado especial de Anacreonte dentro de dos semanas. —¿Un enviado? ¿Nosotros? ¿De Anacreonte? Piren refunfuñó. —¿Y para qué? Hardin se puso en pie y acercó la silla a la mesa. —Dejaré que lo adivine usted mismo. Y se fue. Muy ceremoniosamente. Anselm Ilustre rodrick ilustre significaba nobleza de sangre, subprefecto de Pluema y enviado extraordinario de su Alteza de Anacreonte, más media docena de otros títulos, fue recibido por Salvor Harding en el espacio puerto con todos los imponentes rituales de una ocasión oficial. Con una sonrisa forzada y una ligera inclinación, el subprefecto sacó su pistola de la funda y la presentó a Harding por la culata. Hardin devolvió el cumplido con una pistola específicamente prestada para la ocasión. Así se estableció la amistad y buena voluntad, y si Hardin notó alguna protuberancia en el hombro del ilustre Roderick, prudentemente no dijo nada. El coche que los recibió, precedido, flanqueado y seguido por la debida nube de funcionarios menores, se dirigió a una marcha lenta y ceremoniosa hacia la plaza de la enciclopedia. Aclamado por el camino, por una multitud debidamente entusiasta. El subprefecto Anselm recibió las aclamaciones con una complaciente indiferencia de un soldado y un noble. ¿Y esta ciudad es todo su mundo? Preguntó. Harding alzó la voz para hacerse oír por encima del clamor. Constituimos un mundo joven, eminencia. En nuestra corta historia, muy pocos miembros de la alta nobleza han visitado nuestro pobre planeta. De ahí nuestro entusiasmo. La alta nobleza no captó la ironía, dijo pensativamente. Fundada hace cincuenta años. Aquí tiene grandes extensiones de terreno sin explotar, alcalde. ¿Nunca han pensado en dividirlo en estados? Aún no hay necesidad. Estamos extremadamente centralizados. Tenemos que estarlo por la enciclopedia. Algún día, quizá, cuando nuestra población haya aumentado. Un mundo extraño. ¿No tienen campesinos? Harding pensó que no se requería demasiada perspicacia para adivinar que su eminencia se estaba abandonando a un sondeo bastante torpe. Repuso casualmente. No, no tenemos. Y tampoco nobleza el ilustre Rodrick alzó las cejas. ¿Y su líder, el hombre con quien debo entrevistarme? ¿Se refiere al doctor Piren? Sí, es el presidente de la junta de síndicos y un representante personal del emperador. ¿Doctor? ¿No tiene ningún otro título? ¿Un científico? ¿Y está por encima de la autoridad civil? Sí, desde luego que sí, repuso Harding amistosamente todos somos científicos más o menos, al fin y al cabo no somos tanto un mundo como una fundación científica, bajo el control directo del emperador. Hubo un ligero énfasis en la última frase que pareció desconcertar al subprefecto. Permaneció pensativamente silencioso durante el resto del lento trayecto hacia la plaza de la enciclopedia. Si Harding se aburrió durante la tarde y noche que siguieron por lo menos tuvo la satisfacción de observar que Pigén y el ilustre Rodrick que al momento de conocerse habían intercambiado mutuas protestas de estima y consideración, detestaban muchísimo más su compañía. El ilustre Rodrick había asistido con mirada vidriosa al discurso de Pigen durante la visita de inspección del edificio de la enciclopedia. Con sonrisa educada y ausente, había escuchado el parloteo de este último a medida que recorrían los vastos almacenes de películas de consulta y las numerosas salas de proyección. Solo después de haber bajado nivel tras nivel y visitado los departamentos de redacción, edición, publicación y filmación, hizo la primera declaración comprensible. «Todo esto es muy interesante», dijo pero parece una ocupación muy extraña para personas mayores. ¿Para qué sirve? Harding observó que Pigen no encontró una respuesta adecuada, aunque la expresión de su rostro fue de lo más elocuente. La cena de aquella noche no fue más que un reflejo de los sucesos de la tarde, pues el ilustre Rodrick monopolizó la conversación al describir, de con toda clase de detalles técnicos y con increíble celo, sus propias hazañas como cabeza de batallón durante la reciente guerra entre Anacreonte y el vecino y recién proclamado reino de Esmirno. Los detalles del relato del subprefecto no concluyeron hasta después de la cena y uno por uno los oficiales menores habían ido desapareciendo. El último retazo de triunfal descripción sobre las naves destrozadas, llegó cuando hubo acompañado a Piren y Hardin a un balcón y se relajó con el cádlido aire de la noche estival. —¿Y ahora? —dijo, con pesada jovialidad—, hablemos de cuestiones serias. —Por supuesto —murmuró Hardin, encendiendo un largo cigarro de tabaco de Vega. —Ya no quedaban muchos —pensó— y columpiándose sobre las dos patas traseras de la silla. La galaxia poblaba el cielo a gran altura, y su forma de lente nebulosa se extendía perezosamente a lo largo del horizonte. En comparación con ella, las escasas estrellas de aquel extremo del universo eran insignificantes destellos. «Claro que», dijo el subprefecto, Todas las conversaciones formales, la firma de documentos y todos esos aburridos tecnicismos tendrán lugar ante la... ¿Cómo llaman ustedes a su consejo? Junta de síndicos, replicó Piren fríamente. vaya hombre. De todos modos, eso será mañana. Sin embargo, ahora podemos aclarar algunos puntos de hombre a hombre, ¿eh? Y esto significa apremió Harding. Solo esto. Ha habido ciertos cambios en esta parte de la periferia y el estado de su planeta es un poco incierto. Sería muy conveniente que llegásemos a un acuerdo sobre la situación. Por cierto, alcalde, ¿tiene otro de esos cigarrillos? Harding se sobresaltó y le alargó uno de mala gana. Anselm Ilustre Roderick lo olfateó y emitió un suspiro de placer tabaco de vega. ¿Dónde lo consiguen? No hace mucho que recibimos un embarque. Ya casi se ha terminado. El espacio sabe cuando nos enviarán más, si es que nos lo envían. Guéren frunció el ceño. No fumaba y, por esta razón, detestaba el olor. A ver si lo he comprendido, eminencia. ¿Su misión es puramente clarificadora? El ilustre Roderick asintió a través del humo de sus primeras bocanadas. En ese caso, es demasiado pronto. La situación con respecto a la fundación número uno de la enciclopedia es la misma de siempre. Ah, ¿y cuál es la misma de siempre? Esta, una institución científica apoyada por el Estado y parte del dominio personal de su augusta majestad, el emperador. El subprefecto no se dejó impresionar. Hizo algunos anillos de humo. Es una teoría muy bonita, doctor Piret. Me imagino que tiene usted cartas con el sello imperial. Pero, ¿cuál es la situación actual? ¿A qué distancia están de Esmirno? No les separan más de cincuenta parsecs de la capital de Esmirno, ya lo sabe. ¿Y qué hay de Conom y Daribou? Piren dijo no tenemos nada que ver con ninguna prefectura. ¿Como parte del dominio del emperador? No son prefecturas, recordó ilustre Roderick. Ahora son reinos. Pues reinos. No tenemos nada que ver con ellos. ¿Como institución científica? ¡Al diablo a la ciencia! Exclamó el otro, añadiendo un juramento militar que ionizó la atmósfera. ¿Qué diablos tiene eso que ver con el hecho de que, en cualquier momento presenciaremos la conquista de Terminus por Esmirno y el emperador se cruzará de brazos. El ilustre Rodríguez se calmó y dijo, vamos a ver doctor Pirén, usted respeta la propiedad del emperador y también Anacreón te lo hace, pero es posible que Esmirno no. Recuerde, acabamos de firmar un tratado con el emperador, presentaré una copia de él a esa junta suya mañana que nos responsabiliza de mantener el orden dentro de las fronteras de la antigua prefectura de Anacreonte en beneficio del emperador. Nuestro deber está claro, ¿no cree? Ciertamente, pero Terminus no forma parte de la prefectura de Anacreonte. ¿Y Esmirno? Tampoco forma parte de la prefectura de Esmirno. No forma parte de ninguna prefectura. ¿Y Smir no lo sabe? No me importa que lo sepa o no. A nosotros sí. Acabamos de terminar una guerra con ellos y todavía tienen dos sistemas estelares que son nuestros. Terminus ocupa un lugar extremadamente estratégico entre las dos naciones. Hardin se sentía cansado. Intervino. ¿Cuál es su proposición, eminencia? El subprefecto pareció dispuesto a abandonar las evasivas en favor de las declaraciones más directas. Dijo vivamente: "Parece evidente que, puesto que Terminus no puede defenderse, Anacreonte debe ocuparse de ello por su propio bien. Comprenderán que no deseamos interferir con la administración interna." Uh. Gruñó Jardín secamente pero creemos que sería lo mejor para todos los implicados que Anacreonte estableciera su base militar en el planeta. ¿Y eso es todo lo que quieren? ¿Una base militar en algún sitio del vasto territorio sin ocupar? ¿Y nada más que eso? Bueno, naturalmente está la cuestión de sustentar a las fuerzas protectoras. La silla de jardín cayó sobre sus cuatro patas y sus hombros se inclinaron hasta casi rozar las rodillas. Ahora estamos llegando a la esencia del problema. Traduzcamos sus palabras. Terminus, será un protectorado y pagará tributo. Nada de tributo, impuestos. Nosotros les protegemos, ustedes pagan por ello. Pierre dejó caer la mano sobre la silla con repentina violencia. Déjeme hablar, Harding. Eminencia, no me importa una oxidada moneda de medio crédito anacreonte Esmirno o toda su política local y sus mezquinas guerras. Le digo que esto es una institución libre de impuestos, apoyada por el Estado. ¿Apoyada por el Estado? Pero nosotros somos el Estado, doctor Pirén, y no les apoyamos. Pirén se levantó airadamente. Eminencia, soy el representante directo de... De su augusta majestad, el emperador, coreó burlonamente Anselm, ilustre Rodrik. Y yo soy el representante directo del rey de Anacreonte. Anacreonte está muchísimo más cerca, doctor Pirén. -Volvamos a los negocios -apremió Jardín. -¿Cómo aceptaría los llamados impuestos, eminencia? -Los aceptaría en especie, trigo, patatas, verduras, ganado. El subprefecto pareció sorprendido. ¿Qué diablos? ¿Para qué íbamos a necesitar todo eso? Tenemos grandes excedentes. Oro, claro está. Cromo, vanadio. Serían incluso mejor, incidentalmente, si los tienen en cantidad. Harding se echó a reír. ¿En cantidad? Ni siquiera tenemos hierro en cantidad. ¡Oro! Tenga, eche una mirada a nuestra moneda. Lanzó una moneda al enviado. El ilustre Rodrik la sopesó y miró fijamente. ¿Qué es? ¿Acero? En efecto, no lo comprendo. Terminus carece prácticamente de metales. Los importamos todos. Por consiguiente no tenemos oro ni nada con que pagar a menos que quiera unos cuantos miles de toneladas de papas. Pues... mercancías manufacturadas. ¿Sin metal? ¿De qué quiere que hagamos las máquinas? Hubo una pausa y Piren volvió a la carga. Toda esta discusión está muy lejos del problema. Términos no es un planeta, sino una fundación científica que prepara una gran enciclopedia. Por el espacio, hombre, es que no tiene ningún respeto por la ciencia. Las enciclopedias no ganan guerras. El ilustre Rodrik arrugó el entrecejo. Un mundo completamente improductivo, pues, y prácticamente sin ocupar. Bueno, pueden pagar con tierra. ¿Qué quiere decir? Preguntó Piren. Este mundo está casi deshabitado y la tierra desocupada probablemente sea fértil. Si ocurre lo que debe ocurrir y ustedes cooperan, quizá pudiéramos lograr que no perdieran nada. Pueden concederse títulos y otorgarse estados. Supongo que me comprenden. Gracias, dijo Piren con aire despectivo. Y entonces Harding preguntó ingeniosamente, «¿No podrían a Creonte abastecernos de plutonio para nuestra planta de energía atómica? No nos queda más que el suministro de unos cuantos años». Pierre se quedó sin aliento y durante unos minutos reinó un silencio de muerte. Cuando el ilustre rodrick habló, lo hizo en una voz completamente distinta de la que había empleado hasta entonces. «¿Tienen energía atómica?» Ciertamente, ¿qué hay de insólito en ello? La energía atómica existe desde hace más de cincuenta mil años. ¿Por qué no íbamos a tenerla? El único problema es obtener plutonio. Sí, sí. El enviado hizo una pausa y añadió, desasosegadamente. Bien, caballeros, proseguiremos nuestra charla mañana me disculparán. Piren le siguió con la mirada y murmuró entre dientes. Insufrible asno. Ese... Hardin le interrumpió. Nada de eso. No es más que el producto del medio en que vive. No entiende gran cosa aparte de yo tengo un arma y tú no. Piren se echó sobre él con exasperación. ¿qué demonios se ha propuesto usted al hablar de bases militares y tributos? Se ha vuelto loco. No, no he hecho más que darle cuerda y dejarle hablar. Observará que ha terminado por revelar las verdaderas intenciones de Anacreonte, es decir, el fraccionamiento de términos en pequeños estados. Naturalmente no voy a permitir que eso ocurra. No va a permitirlo, no lo hará. ¿Y quién es usted? ¿Y puedo preguntarle qué se proponía al revelar la existencia de nuestra planta de energía atómica? ¿Es precisamente lo que puede convertirnos en un objetivo militar? Sí, sonrió Harding, un objetivo militar del que hay que mantenerse apartado. ¿No es obvio el motivo que he tenido para sacar el tema? Ha confirmado una poderosa sospecha que ya tenía. ¿Cuál? ¿Cuál? Anacreonte ya no tiene una economía de energía atómica. Si la tuviera, nuestro amigo se hubiera dado cuenta inmediatamente de que el plutonio, excepto en la tradición antigua, no se utiliza en plantas de energía. Y de esto se deduce que el resto de la periferia tampoco tiene energía atómica. Indudablemente, Esmirno no tiene, o Anacreonte no hubiera ganado la mayor parte de las batallas en la reciente guerra. Interesante. ¿No cree? ¡Bah! Pierre salió con expresión enfurecida y Harding sonrió amablemente. Tiró su cigarro y miró hacia la extendida galaxia. Han vuelto al petróleo y al carbón, ¿verdad? murmuró. Y el resto de sus pensamientos los guardó para sí. Cuando Harding negó ser el propietario del diario, quizá fuera técnicamente sincero, pero nada más. Harding había sido el alma inspiradora de la campaña para incorporar términos a una municipalidad autónoma. Había sido elegido su primer alcalde y por eso no era sorprendente que, aunque el periódico no iba a su nombre, cerca de un sesenta por ciento estuviera controlado por él mediante formas más tortuosas había muchas maneras. Por consiguiente, cuando Harding empezó a sugerir a Piren que debían permitirle asistir a las reuniones de la Junta de Síndicos, no fue ninguna coincidencia que el diario empezara una campaña similar. Y se celebró la primera reunión masiva en la historia de la Fundación, solicitando una representación de la ciudad en el gobierno nacional. Y, eventualmente, Piren capituló de mala Harding, sentado al extremo de la mesa, especuló ociosamente sobre la razón de que los científicos físicos fueran unos administradores tan pobres. Podía ser únicamente porque estaban demasiado acostumbrados al hecho inflexible y muy poco a la gente manejable. En cualquier caso, tenía a Thomas Sut y a George Farah a su izquierda, a Landing Crust y a Jade Fulham a su derecha y Piren en persona presidía. Los conocía a todos, como era natural, pero daba la impresión de que se habían revestido de un poco de pomposidad extraordinaria para la ocasión. Jardín se adormeció durante las formalidades iniciales y después se reanimó, cuando Piren dio unos sorbos del vaso de agua que tenía frente a sí, a modo de preparación, y dijo «Tengo el gran placer de informar a la Junta de que, desde nuestra última reunión, he recibido la noticia de que Lord Dorwin, canciller del imperio, llegará a términos dentro de dos semanas» puede darse por sentado que nuestras relaciones con Anacreonte serán suavizadas a nuestra completa satisfacción, en cuanto el emperador sea informado de la situación. Sonrió y se dirigió a Hardin desde el otro extremo de la mesa. Se ha facilitado la información correspondiente al diario. Hardin se rió disimuladamente. Parecía evidente que el deseo de Piren de revelar estos informes frente a él había sido la única razón de que se le admitiera en el Sancta Sanctorum. Dijo tranquilamente. Prescindiendo de las expresiones vagas, ¿qué espera que haga Lord Darwin? Thomas Sud replicó. Tenía la mala costumbre de dirigirse a uno en tercera persona siempre que se sentía importante. «Está clarísimo», observó, «que el alcalde Harding es un cínico profesional. No puede dejar de comprender que el emperador no permitirá en modo alguno que se infrinjan sus derechos personales». «¿Por qué? ¿Qué haría en caso de que así sucediera?» Hubo un pequeño revuelo. Pirén dijo, «Está diciendo tonterías» y como si se le acabara de ocurrir. Y, además, hace declaraciones que pueden considerarse traidoras. ¿Debo considerar eso como una respuesta? Sí. Si no tiene nada más que decir, no saque conclusiones con tanta precipitación. Me gustaría hacer una pregunta. Aparte de este golpe de diplomacia que puede o no puede demostrar nada, se ha hecho algo concreto para enfrentarnos a la amenaza de Anacreonte. Jade Fulham se llevó la mano a su feroz bigote pelirrojo. Usted lo considera una amenaza, ¿verdad? ¿Usted no? No dijo con indulgencia. ¿El emperador? Gran espacio. Hardin se sentía molesto. ¿Qué es esto? Cada dos por tres alguien menciona al emperador o al imperio como si fueran palabras mágicas. El emperador está a 50.000 parsecs de distancia y dudo que le importemos un comino. Y si no fuera así, ¿qué puede hacer él? Lo que había en estas regiones de la flota imperial ahora está en manos de los cuatro reinos. Y Anacreonte tiene su parte. Escuchen. Hemos de luchar con armas, no con palabras. Presten atención. Hasta ahora hemos tenido dos meses de gracia, principalmente porque hemos dado a la idea a Anacreonte de que tenemos armas atómicas. Bueno, todos sabemos que eso es una mentira piadosa. Tenemos energía atómica, pero solo para usos comerciales, y además muy poca. Lo averiguarán pronto. Y si ustedes creen que les gustará haber sido burlados, están muy equivocados. Mi querido amigo. Esperé, no he terminado. Harding se acaloraba. Le gustaba aquello. Está muy bien reclamar la intervención de cancilleres en todo esto, pero sería mucho mejor reclamar unas cuantas armas de sitio adaptadas para contener unas preciosas bombas atómicas hemos perdido dos meses, caballeros, y es posible que no tengamos otros dos meses que perder. ¿Qué proponen hacer? Landin arrugando airadamente la nariz, dijo, si lo que propone es la militarización de la fundación, no quiero ni oír hablar de ello. Marcaría nuestra entrada declarada en el campo de la política. Nosotros, señor alcalde, Constituimos una fundación científica y nada más. Sut añadió: ¿No se da cuenta de que construir armamento significaría retirar hombres, hombres útiles, de la enciclopedia? Eso no se puede hacer, pase lo que pase. Es la pura verdad, convino Pirén. La enciclopedia está primero, siempre. Harding gruñó para sus adentros. La Junta parecía sufrir violentamente de la enfermedad de la enciclopedia. Dijo fríamente. ¿Se le ha ocurrido alguna vez a la Junta que es posible que Terminus tenga otros intereses que la enciclopedia? Pierre replicó. «No concibo, Harding, que la Fundación pueda tener algún otro interés que la enciclopedia». Yo no he dicho la fundación. He dicho términos. Me temo que no se hacen cargo de la situación. Más de un millón de personas vivimos en términos, y no más de 150.000 trabajan directamente en la enciclopedia. Para el resto de nosotros, este es nuestro hogar. Hemos nacido aquí, vivimos aquí, Comparada con nuestras granjas y nuestras casas y nuestras fábricas, la enciclopedia no significa nada. Queremos protegerlas. Le hicieron callar. La enciclopedia primero, declaró Krast. Tenemos una misión que cumplir. Al infierno la misión, gritó Harding. Eso podía ser cierto hace cincuenta años. Ahora hay una nueva generación. Eso no tiene nada que ver, repuso Pieren somos científicos. Y Harding aprovechó la coyuntura. ¿Lo son realmente? Eso es una bonita alucinación, ¿no creen? Ustedes constituyen un ejemplo perfecto de todos los males de la galaxia durante miles de años. ¿Qué clase de ciencia es permanecer aquí durante siglos enteros para clasificar el trabajo de los científicos del último milenio? ¿Han pensado alguna vez en seguir adelante con sus trabajos, en extender sus conocimientos y mejorarlos. No, está muy contentos estancándose. Toda la galaxia lo está y lo ha estado desde el espacio sabe cuánto tiempo. Esta es la razón de que la periferia se agite. Esta es la razón de que las comunicaciones se corten. Esta es la razón de que guerras absurdas se eternicen. Esta es la razón de que sistemas enteros pierdan la energía atómica y vuelvan a las bárbaras técnicas de la energía química. Si quieren saber mi opinión, gritó, la galaxia va a descomponerse. Hizo una pausa y se recostó en la silla para recobrar el aliento, sin prestar atención a los dos o tres que intentaban contestarle simultáneamente krast tomó la palabra no sé lo que trata de obtener con sus declaraciones histéricas señor alcalde ciertamente no añade nada constructivo a la discusión solicito señor presidente que las observaciones del alcalde sean desestimadas y que se reanude la discusión en el punto en que fue interrumpida George fara se agitó por vez primera hasta el momento Fara no había tomado parte ni siquiera en los momentos álgidos de la disputa, pero ahora su voluminosa voz, tan voluminosa como su cuerpo de ciento 150 kilos, de peso, dejó oír su tono de bajo. ¿No hemos olvidado alguna cosa, caballeros? ¿Qué? preguntó Pirén malhumoradamente. Que dentro de un mes celebraremos nuestro quincuagésimo aniversario. Fara tenía la facultad de pronunciar las mayores trivialidades con enorme profundidad. ¿Y qué tiene que ver? Y en dicho aniversario, continuó plácidamente Fara, la bóveda de Harry Selden será abierta. ¿Han pensado alguna vez sobre lo que pueda haber en la bóveda? No lo sé. Cuestiones rutinarias, un discurso de felicitación quizás. «No creo que haya nada de importancia dentro de la bóveda». Aunque el diario, y miró a Harding, que le sonrió. «Intentar editar un número sobre ello». Yo puse mi veto. «Ah», dijo Fara, «pero quizá esté usted equivocado». «No le llama la atención», hizo una pausa y se llevó un dedo a la redonda nariz. «Que la bóveda se abra en un momento muy conveniente». —En un momento muy inconveniente querrá decir —murmuró Fulham— tenemos otras cosas de las que preocuparnos. —¿Otras cosas más importantes que un mensaje de Harry Sheldon? —No lo creo. Farah estaba más pontifical que nunca, y Harding le contempló pensativamente. —¿A dónde quería ir a parar? —De hecho —dijo Farah con satisfacción— todos ustedes parecen olvidar que Seldon fue el mayor psicólogo de nuestro tiempo y el fundador de nuestra fundación. Parece razonable suponer que utilizó su ciencia para determinar el curso probable de la historia del futuro inmediato. Si lo hizo, como parece probable, repito, es seguro que logró encontrar un medio para advertirnos del peligro, y quizá para sugerir una solución. Como saben, La enciclopedia era su mayor anhelo. Prevaleció un momento de pasmada duda. Piren se aclaró la garganta. Bueno, la verdad es que no lo sé. La psicología es una gran ciencia, pero en este momento no hay ningún psicólogo entre nosotros, me parece. Tengo la impresión de que pisamos terreno poco firme. Farah se volvió hacia Harding. ¿No estudió psicología con Alurin? Harding contestó, medio distraído. Sí, pero no completé mis estudios. Me cansé de la teoría. Quería ser ingeniero psicólogo, pero no disponíamos de medios. Así que hice lo menor. Me metí en política. Es prácticamente lo mismo. Bien, ¿qué opina de la bóveda? Y Hardin repuso cautelosamente. No lo sé. No dijo ni una palabra más durante el resto de la reunión, a pesar de que se volvió al tema del canciller del imperio. De hecho, ni siquiera escuchó. Le habían puesto sobre una nueva pista, y las cosas empezaban a encajar, aunque no totalmente. Los ángulos encajaban, uno o dos. Y la psicología era la clave. Estaba seguro de ello. Trataba desesperadamente de recordar la teoría psicológica que había aprendido y por ella comprendió una cosa enseguida. Un gran psicólogo como Seldon podía descifrar suficientemente las emociones y reacciones humanas para predecir ampliamente la marcha histórica del futuro. Y eso significaba... Mm... Lord Darwin tomaba rapé. Además, llevaba el cabello largo, rizado intrincadamente. Y era obvio que de modo artificial. A lo cual se añadían dos esponjosas patillas rubias que acariciaba afectuosamente. Además, hablaba con frases muy precisas y no podía pronunciar las R's. En aquel momento... Harding no tenía tiempo de pensar en más razones en qué basar la instantánea aversión que había experimentado hacia el noble canciller. O sí, los elegantes gestos de una mano con que acompañaba la más ligera observación. Pero, en cualquier caso, ahora el problema era localizarle. Había desaparecido con Pirén hacía media hora se había perdido de vista, evaporado. Harding estaba completamente seguro de que su propia ausencia durante las discusiones preliminares convendría mucho a Piren. Pero Piren había sido visto en aquella ala y aquel piso. Era simplemente cuestión de probar en todas las puertas. A medio camino dijo, ¡Ah! y entró en la cámara oscura. El perfil del complicado peinado de Lord Darwin... ...era inconfundible contra la pantalla iluminada. Lord Darwin alzó la vista y dijo... «¡Ah, Harding nos está buscando, ¿verdad?» Le presentó su caja de rapé... «Demasiado recargada y de poco valor artístico», pensó Harding... ...que fue educadamente rehusada. Con lo cual él mismo se sirvió una pizca... Y sonrió con amabilidad. Pirén frunció el ceño y Harding le contempló con una expresión de total indiferencia. El único ruido que rompió el corte silencio que siguió fue el crujido de la tapa de la cajita de rapé perteneciente a Lord Darwin. Entonces se la guardó y dijo, «Una gran realización, esta enciclopedia suya, Harding». Una verdadera hazaña que puede equipararse a las mejores realizaciones de todos los tiempos. La mayoría de nosotros piensa así, Milord. Sin embargo, es una realización no totalmente lograda todavía. Por lo poco que he visto de la eficiencia de su fundación, no abrigo ningún temor respecto a esta cuestión. Y asintió a Piren. Que respondió encantado, inclinando la cabeza. Una verdadera fiesta amistosa, pensó Jardín. No me quejaba de la falta de eficiencia, mi lord, sino de exceso de eficiencia de los dirigentes de Anacreonte, aunque en otra dirección más destructiva. Oh, sí, Anacreonte, hizo un negligente gesto con la mano. Vengo de allí. Es un planeta de lo más bárbaro. Es verdaderamente inconcebible que los seres humanos puedan vivir allí en la periferia. Carecen de los requisitos más elementales de los caballeros bien educados. Hay una completa ausencia de los elementos más fundamentales para la comodidad y conveniencia. El máximo desuso en que... Harding interrumpió secamente. Por desgracia, los anacreontianos tienen todos los requisitos elementales para la guerra y todos los elementos para la destrucción. De acuerdo, de acuerdo. Lord Darwin parecía molesto, quizá por haber sido interrumpido a mitad de la frase. Pego ahoga, no vamos a discutir asuntos de negocios, ya vi lo sabe». Estoy muy interesado en este momento. Doctor Piegen no va a enseñarme el segundo volumen. Hágalo, por favor. Las luces se apagaron, y durante la siguiente media hora Hardin habría podido muy bien estar en Anacreonte por toda la atención que le prestaron. El libro que aparecía en la pantalla no tenía mucho sentido para él, ni tampoco se esforzó en que lo tuviera, pero Lord Darwin se excitó muy humanamente en ciertos momentos. Harding observó que en estos momentos de excitación, el canciller pronunciaba las R's. Cuando las luces volvieron a encenderse, Lord Darwin dijo, Magabilloso, realmente magabilloso. ¿Por casualidad no está interesado en arqueología, Harding?» «¿Eh?» Harding fue sacado bruscamente de una ensoñación abstracta. No, milor, no puedo decir que lo esté. Soy psicólogo por intención inicial y político por decisión final. Ah, sin duda son estudios muy interesantes. Yo mismo, se sirvió una gigantesca ración de rapé, soy aficionado a la arqueología. ¿De verdad? Su señoría, interrumpió Piren, conoce el tema a la perfección. Bueno, «Quizás sí, quizás sí», dijo complacientemente su señoría. «He hecho muchísimos trabajos científicos. De hecho, he leído sin cesar. Conozco todas las obras de Yagdun, Obijasi, Gmul, ¿Oh, todos ellos, ¿sabes?». «Los he oído nombrar, naturalmente», dijo Jardín, «pero nunca los he leído». «Algún día lo haga, muchacho, le compensará ampliamente». Considero que bien vale la pena venir hasta la periferia para ver este ejemplar de la MET. ¿Me creerán si le digo que no figura entre mis libros? Por cierto, doctor Pirén, ¿no habrá olvidado su promesa de relevarme un ejemplar para mí antes de marcharme? Estaré encantado de hacerlo. Deben saber que la MET Continuó el canciller pontíficamente. Representa un nuevo y muy interesante punto de vista para mi anterior conocimiento de la pregunta origen. ¿Qué pregunta? Inquirió Jardín. La pregunta origen, el lugar de origen de las especies humanas, ya sabe. Seguramente sabrá usted que se cree que originalmente la raza humana solo ocupaba un sistema planetario. Sí, claro que lo sé Naturalmente Nadie sabe con exactitud Qué sistema es Se ha perdido en la neblina de la antigüedad Sin embargo Se hacen dos suposiciones Unos dicen que fue Sigio, Otros insisten en que fue Alfa Centauro O Sol O 61 Cisne Todos en el sector de Sigio, Como veja ¿Y qué dice la Met? Bueno se interna por un camino completamente nuevo. Trata de demostrar que los gestos arqueológicos del tercer planeta del sistema actugiano revelan que allí existió la humanidad antes de que hubiera signos de viajes espaciales. ¿Y eso significa que fue la cuna de la humanidad? Quizá he de leerlo atentamente y sopesar las pruebas antes de afirmarlo con seguridad. Hay que comprobar la vegacidad de sus observaciones. Harding guardó silencio durante un rato. Después dijo ¿Cuándo escribió Lamet este libro? Oh, es posible que haga unos 800 años. Claro que se basó ampliamente en el previo estudio de Glyn. Entonces, ¿por qué confiar en él? ¿Por qué no ir a Arturo y estudiar los restos por sí mismo? Lord Darwin alzó las cejas y se apresuró a tomar un poco de rapé. Pego, paga qué, mi querido amigo. Para obtener información de primera mano, como es natural. Pego, qué necesidad hay. Me parece un método muy insólito y complicado. Mire, tengo todas las objas de los antiguos maestros, las grandes geólogos del pasado. Las compagé. Equilibraré desacuerdos, analizaré declaraciones conflictivas, decidiré cuál es probablemente la correcta y llegaré a una conclusión. Este es el método científico, por lo menos, continuó con aires de superioridad, tal como yo lo comprendo. Qué insufrimemente inútil sería ir a Arturo o al Sol, por ejemplo, y andar a tropezones, cuando los antiguos maestros cogieron aquello con mucha más eficacia de la que ahora podríamos esperar? Hardy murmuró educadamente. Comprendo. Vaya un extraño método científico. No era extraño que la galaxia se fuera a pique. Vamos, Milord, dijo Piren. Creo que debemos regresar. Así quizás sea mejor. Cuando salían de la habitación, Harding dijo repentinamente, "Milord, ¿puedo hacerle una pregunta?» Lord Darwin sonrió dulcemente y subrayó su respuesta con un gracioso aleteo de la mano. «Indudablemente, mi querido amigo, será un placer ayudarle. Si puedo servirle en algo con mis pobres conocimientos de arqueología». «No se trata exactamente de arqueología, mi lord. No, no. Se trata de lo siguiente. El año pasado recibimos aquí en términos la noticia de que una planta de energía en el planeta Cintuco de Gamma Andrómeda había explotado. No se nos comunicó más que el hecho escueto, sin ningún detalle. Me pregunto si usted podría explicarme lo que ocurrió. La boca de Piren se contrajo. No sé por qué ha de molestar a su señoría con preguntas sobre un tema tan irrelevante. —Nada de eso, doctor Piren, intercedió el canciller. No tiene importancia. Hay una gran cosa que decir acerca de este particular. La planta de energía explotó, como puede suponer. Fue una verdadera catástrofe. Me parece que murieron varios millones de personas, por lo menos la mitad del planeta quedó reducido a cenizas. Realmente, el gobierno está consignando con toda seriedad la promulgación de sedejas restricciones sobre la utilización indiscriminada de energía atómica, aunque no es algo que pueda divulgarse, como usted comprendeja. «Lo comprendo», dijo Harding. «¿Pero qué le ocurrió a la planta?» «Bueno, en realidad», contestó Darwin con indiferencia, «¿Quién sabe?». Hacía algunos años que se había estropeado, y se cree que los recambios y el trabajo de reparación no fueron de igual calidad. Es tan difícil en los días que cogen encontrar a hombres que realmente entiendan los detalles técnicos de nuestros sistemas de energía, y se llevó un poco de rapé a la nariz. «¿Se da cuenta?», dijo Harding, ¿De que los reinos independientes de la periferia han perdido su energía atómica? No me diga. No me sorprende nada. ¿Qué planetas tan bárbaros? Oh, pero querido amigo, no les llame independientes. No lo son, ¿sabe? Los tratados que hemos hecho con ellos son una prueba positiva de lo que digo. Reconocen la gozoberanía del emperador. Tenían que hacerlo... Naturalmente o no hubiéramos firmado el tratado. Es posible que sea así, pero tiene una considerable libertad de acción. Sí, supongo que sí, considerable. Pero eso tiene escasa importancia. El imperio ha mejorado. Ahoga que la periferia se basta a sí misma, como ahoga o cuge, más o menos. No nos sirven de nada, sabe. Son unos planetas de lo más bak Apenas están civilizados. Estuvieron civilizados en el pasado. Anacreonte fue una de las provincias exteriores más ricas. Tengo entendido que incluso superaba a Vega en importancia. Oh, Pegohadding, eso fue hace muchos siglos. No pueden sacarse conclusiones de esto. Las cosas eran distintas en los viejos días de grandeza. No somos igual que antes, ¿sabe? Vamos, Agden, es usted un muchacho persistente. Ya le he dicho que hoy no quería hablar de negocios. Me había dicho que trataría usted de importunarme, pero ya tengo demasiada experiencia para eso. Dejémoslo para mañana. Eso fue todo. Aquella era la segunda reunión de la Junta a la que Harding asistía, si se excluían las conversaciones informales que los miembros de la Junta habían mantenido con el ya ausente Lord Darwin. Sin embargo, el alcalde tenía la certidumbre de que por lo menos se había celebrado una y posiblemente dos o tres para las cuales no había recibido invitación tampoco quería que le hubiesen avisado de aquella de no haber sido por el ultimátum. Por lo menos era un ultimátum, aunque una lectura superficial del documento visigrafiado llevaría a suponer que era un intercambio amistoso de saludos entre dos potencias. Hardin lo cogió con sumo cuidado. Empezaba con una florida salutación de su poderosa majestad, el rey de Anacreonte, a su amigo y hermano, el doctor Luis Pirenne, presidente de la Junta de Síndicos de la Fundación Número 1 de la Enciclopedia. Y concluía aún más ostentosamente con un gigantesco sello multicolor del simbolismo más complicado. Pero seguía siendo un ultimátum. Jardín Dio Veo que no nos han dado mucho tiempo después de todo, solo tres meses. Pero aunque poco, lo hemos malgastado inútilmente. Esto nos da dos semanas. ¿Qué hacemos ahora? Pieren frunció el ceño con preocupación. Debe de haber alguna escapatoria. Es completamente increíble que fuercen las cosas hasta este extremo, después de lo que nos ha dicho Lord Darwin sobre la actitud del emperador y el imperio. Harding cobró nuevos ánimos. Comprendo. ¿Ha informado al rey de Anacreonte de su supuesta actitud? Sí. Después de someter la propuesta a votación ante la Junta y recibir su consentimiento unánime. ¿Y cuándo tuvo lugar esa votación? Pierre se recubrió de dignidad. No creo que tenga obligación de contestarle, alcalde Harden. Muy bien, no estoy vitalmente interesado. En mi modesta opinión, su diplomática transmisión de la valiosa contribución de Lord Darwin ha sido... Frunció la comisura de los labios en una acerba media sonrisa lo que ha causado esta nota tan amistosa. Si no, lo hubieran retardado un poco más, aunque no creo que este periodo de tiempo adicional hubiera ayudado a términos, considerando la actitud de la Junta. Jet Fulham dijo, ¿Puede decirnos cómo ha llegado a esa notable conclusión, señor alcalde? De un modo muy sencillo no se requiere más que utilizar esa olvidada cualidad que es el sentido común. Verá, hay una rama del saber humano conocida como lógica simbólica, que sirve para eliminar todas las complicadas inutilidades que oscurecen el lenguaje humano. ¿Y qué? preguntó Fulham. La he aplicado. Entre otras cosas, la he aplicado a este documento que tenemos aquí. En realidad, no lo necesitaba porque ya sabía de lo que se trataba, pero creo que podré explicarlo más fácilmente a cinco científicos físicos mediante símbolos que con palabras. Harding arrancó unas cuantas hojas de la libreta que llevaba bajo el brazo y las extendió sobre la mesa. «Por cierto, yo no he sido quien lo ha hecho», dijo. Como pueden ver, Müller-Holk, de la División de Lógica, es el que ha firmado los análisis. Pierre se inclinó sobre la mesa para ver mejor, y Hardin prosiguió. Naturalmente, el mensaje de Anacreonte fue un problema sencillo, pues los hombres que lo escribieron son hombres de acción, más que de palabras. Queda reducido fácil y claramente a la incalificable declaración que, en símbolos es lo que ven, y en palabras significa. Nos dais lo que queremos en una semana o os hundiremos y lo tendremos de todos modos. Hubo un silencio mientras los cinco miembros de la junta recorrían la línea de símbolos con la mirada y después Pirene se sentó y tosió desasosegadamente. No hay escapatoria, ¿verdad, doctor Pirene? Dijo Harding. No parece haberla. Muy bien. Hardin recogió las hojas. Ante ustedes ven ahora una copia del tratado entre el imperio y Anacreonte. Un tratado que, por cierto, está firmado en nombre del emperador por el mismo Lord Darwin, que estuvo aquí la semana pasada. Y con él, un análisis simbólico. El tratado se extendía a lo largo de cinco páginas de apretada caligrafía. Y el análisis estaba garabateado en menos de media página. Como ven, caballeros, Cerca del 90% del tratado ha sido excluido del análisis por carecer de importancia. Y lo que resulta puede describirse de la siguiente e interesante forma. Obligaciones de Anacreonte hacia el imperio. Ninguna. Poderes del imperio sobre Anacreonte. Ninguno. Los cinco volvieron a seguir el razonamiento ansiosamente, consultando el tratado. Y cuando terminaron, Piren dijo con acento preocupado, «Parece correcto». ¿Admite usted entonces que el tratado es única y exclusivamente una declaración de total independencia por parte de Anacreonte y un reconocimiento de dicho estado por el imperio? Así parece». ¿Y supone que Anacreonte no se ha dado cuenta de ello y no está impaciente por subrayar su posición de independencia y propenso a ofenderse por cualquier amenaza del imperio? En particular, cuando es evidente que éste no tiene poder para cumplir esas amenazas o nunca hubiera permitido la independencia. Pero en ese caso, intervino Stutt. ¿Cómo se explican las seguridades de ayuda que por parte del imperio nos dio Lord Darwin? Parecían... Se encogió de hombros. Bueno, parecían satisfactorias. Harding se echó hacia atrás en la silla. ¿Sabe? Esta es la parte más interesante de todo el asunto. Admito que cuando conocí a su señoría le tomé por un burro consumado pero ha resultado ser un hábil diplomático y un hombre inteligentísimo. Me tomé a libertad de grabar todo cuanto dijo. Hubo un alboroto y Pirén abrió la boca con horror. ¿Qué pasa? Inquirió Jardín. Comprendo que fue una gran violación de la hospitalidad y algo que nadie que se tenga por un caballero haría. Además, si su señoría se hubiera dado cuenta, las cosas podrían haber sido desagradables pero no fue así. Y yo tengo la grabación. Y eso es todo. Hice una copia de ella y la envié a Hulk para que también la analizara. ¿Y dónde está el análisis? Preguntó Londincrast. Esto, repuso Harding, es lo interesante. El análisis fue, sin lugar a dudas, el más difícil de los tres. Cuando Hulk, Después de dos días de trabajo ininterrumpido, logró eliminar las declaraciones sin sentido, las monsergas vagas, las salvedades inútiles. En resumen, todas las lisonjas y la paja, vio que no había quedado nada. Todo había sido eliminado. Lord Darwin, caballeros, en cinco días de conversaciones no dijo absolutamente nada. Y lo hizo sin que ustedes se dieran cuenta. Estas son las seguridades que han recibido de su precioso imperio. Si Harding hubiera colocado una bomba de gases hediondos sobre la mesa, no habría creado tanta confusión como con su última afirmación. Esperó con cansada paciencia a que se desvaneciera. De modo que, concluyó, cuando envían amenazas, y eso es lo que eran, refiriéndose a la acción del imperio sobre Anacreonte, no logran más que irritar a un monarca que no es tonto. Naturalmente su ego reclama una acción inmediata y el ultimátum es el resultado que me lleva a mi declaración inicial. Nos queda una semana y ¿qué hacemos ahora? Parece, dijo Sut, que nuestra única alternativa es permitir que Anacreonte establezca bases militares en términos. «En esto estoy de acuerdo con usted», convino Harding. «Pero, ¿qué hacemos para darle la patada a la primera oportunidad?» Jade Fulham se retorció el bigote. «Eso suena como si ya estuviera decidido a emplear la violencia contra ellos». «La violencia», fue la contestación, «es el último recurso del incompetente». «Desde luego», Lo que no pienso hacer es extender la alfombra de bienvenida y pulir los mejores muebles para que los utilicen. «Sigue sin gustarme su forma de enfocar las cosas», insistió Fulham. «Es una actitud peligrosa, muy peligrosa, porque últimamente hemos observado que una considerable sección del pueblo parece responder a todas sus sugerencias». «También debo decirle alcalde Harding que la Junta no ignora sus recientes actividades. Hizo una pausa y hubo un consentimiento general. Harding se encogió de hombros. Fulham prosiguió. Si usted indujera a la ciudad a un acto de violencia, lo único que lograría es un complicado suicidio, y no pensamos permitírselo. Nuestra política tiene un solo objetivo fundamental, que es la enciclopedia todo lo que decidamos hacer o no hacer, está encaminado a salvaguardar la enciclopedia. Entonces, dijo Harding, su conclusión es que hemos de proseguir nuestra campaña intensiva de no hacer nada. Pieren dijo agriamente, usted mismo ha demostrado que el imperio no puede ayudarnos, aunque no comprendo cómo ni por qué es eso posible. Si es necesario llegar a un acuerdo, Harding tuvo la horrible sensación de correr a toda velocidad y no llegar a ningún sitio. No hay ningún acuerdo. No se da cuenta de que esta necedad de las bases militares es una mentira de la peor especie. El ilustre Rodrik nos dijo lo que perseguían a Creonte, la ocupación completa e imposición de su propio sistema feudal de estados agrícola y economía de aristocracia campesina en nuestro planeta. Lo que queda de nuestro engaño sobre la energía atómica puede obligarlos a actuar con lentitud, pero actuarán de todos modos. Se había levantado indignado y el resto se levantó con él, excepto George Fara. Y entonces George Fara empezó a hablar. Que todo el mundo haga el favor de sentarse. Me parece que ya hemos llegado demasiado lejos. Vamos, No sirve de nada enfurecerse tanto alcalde Jardín. Ninguno de nosotros ha incurrido en un delito de traición. Tendrá que convencerme de eso. Farah sonrió amablemente. Usted mismo comprende que no habla en serio. Déjeme hablar. Sus pequeños y vivaces ojos estaban medio cerrados y unas gotas de sudor brillaban en la suave superficie de su barbilla. Es inútil ocultar que la Junta ha llegado a la decisión de que la verdadera solución del problema anacreontiano reside en lo que nos será revelado cuando se abra la bóveda, dentro de seis días. ¿Es esta su contribución al asunto? Sí. ¿No vamos a hacer nada, excepto esperar con tranquila serenidad y fe absoluta que un deus ex-máquina surja de la bóveda? todos preferiríamos que abandonara su fraseología emocional. ¡Qué salida tampoco sutil! Realmente, doctor Fara, esta tontería es propia de un genio. Una mente inferior sería incapaz de tal cosa. Fara sonrió con indulgencia. Su gusto para los epigramas es divertido, Harding, pero fuera de lugar. En realidad, creo que recuerda mi línea de argumentación acerca de la bóveda de hace unas tres semanas. Sí, la recuerdo No niego que solo era una idea estúpida Desde el punto de vista de la lógica deductiva Usted dijo, corríjame si me equivoco Que Harry Sheldon fue el mejor psicólogo del sistema Que, por lo tanto, pudo prever la situación exacta e incómoda En que ahora nos encontramos Que, por lo tanto, se le ocurrió lo de la bóveda como un medio de decirnos lo que debíamos hacer. Veo que ha captado la esencia de la idea. ¿Le sorprendería saber que he pensado mucho en la cuestión durante estas últimas semanas? Muy halagador. ¿Con qué resultado? Con el resultado de que la pura deducción no basta. Lo que se vuelve a necesitar es un poco de sentido común. Por ejemplo... Por ejemplo, si previó el desastre anacreontiano, ¿por qué no se estableció en algún otro planeta cerca del centro de la galaxia? Es bien sabido que Seldon indujo a los comisionados de Trantor a que ordenaran el establecimiento de la fundación en términos. ¿Pero por qué lo hizo así? ¿Por qué nos aisló aquí, si conocía de antemano la ruptura de las líneas de comunicación, nuestro aislamiento de la galaxia, la amenaza de nuestros vecinos y nuestra impotencia causada por la falta de metales de términos. Esto ante todo. Y si previó todo esto, ¿por qué no advirtió a los primeros colonizadores con tiempo suficiente para que pudieran prepararse y no esperar, como están haciendo, a tener un pie en el abismo? Y no olviden esto. Aunque él previera el problema entonces, nosotros podemos verlo igualmente ahora. Por lo tanto, si él previó la solución entonces, nosotros podremos verla ahora. Al fin y al cabo, Seldon no es un mago. No hay ningún truco que él ve y nosotros no para escapar del linema. Pero Jardín, recordó Farah, no podemos. No lo han intentado siquiera. No lo han intentado ni una sola vez. En primer lugar, rehusaron admitir que existiera siquiera una amenaza. Después, depositaron una fe ciega en el emperador. Ahora le ha tocado a Harry Seldon. Siempre han confiado en la autoridad o en el pasado, nunca en sí mismos. Sus puños se abrían y cerraban espasmódicamente. Llega a ser una actitud enfermiza, un reflejo condicionado que expulsa la independencia de su mente siempre que se trata de oponerse a la autoridad. Al parecer no conciben que el emperador tenga menos poder que ustedes, o Harry Seldon menos inteligencia, y están equivocados. ¿Comprenden? Por alguna razón nadie se atrevió a contestarle. Harding continuó. No son solo ustedes, es toda la galaxia. Piren oyó la idea de investigación científica que tenía Lord Darwin. Este creía que para ser un buen arqueólogo hay que leer todos los libros que existen sobre el tema, escrito por hombres que murieron hace siglos. Creía que para resolver problemas arqueológicos hay que sopesar las teorías opuestas. Y Piren escuchó sin hacer ninguna objeción. No comprenden que es un error. Y otra vez dio a su voz un tono suplicante y otra vez no recibió contestación. Prosiguió. A ustedes y a la mitad de términos les pasa igual. Estamos aquí sentados anteponiendo la enciclopedia a todo lo demás. Consideramos que el objeto de la ciencia es la clasificación de los datos pasados. Es importante, pero no hay nada más que hacer. Estamos retrocediendo y olvidando. ¿No lo ven? Aquí en la periferia han perdido la energía atómica. En Gamma Andrómeda ha explotado una planta de energía por una reparación defectuosa. Y el canciller del imperio se queja de que hay pocos técnicos atómicos. ¿Cuál es la solución? ¿Formar nuevos técnicos? Nunca. En lugar de eso restringirán la energía atómica. Y por tercera vez, ¿no lo ven? es algo que afecta a toda la galaxia, es un culto al pasado, es una degeneración, un estancamiento. Los miró uno a uno y ellos le contemplaron fijamente. Fara fue el primero en recobrarse. Bueno, la filosofía mística no nos ayudará en este trance, seamos concretos. —¿Niega usted que Harry Sheldon haya podido calcular la tendencia histórica del futuro por medio de una simple técnica psicohistórica? —No, claro que no —gritó Harding—, pero no podemos confiar en él para encontrar la solución. En el mejor de los casos pudo indicar el problema, pero si hemos de llegar a una solución tendremos que encontrarla nosotros mismos. Él no pudo hacerlo en nuestro lugar. Fulham tomó súbitamente la palabra. ¿A qué se refiere con que indicó el problema? Nosotros sabemos cuál es el problema. Hardin se volvió hacia él. ¿Usted cree? ¿Usted cree que Anacreonte es lo único que preocupó a Harry Sheldon? No, estoy de acuerdo. He de decirles, caballeros, que por ahora ninguno de ustedes tiene la mínima idea de lo que está pasando. ¿Y usted sí? Preguntó Piren, con hostilidad. Así lo creo. Hardin se puso en pie de un salto y retiró la silla su mirada era fría y dura. Si hay algo claro, es que toda esta situación huele a podrido. Es algo aún más importante que todo lo que hemos discutido hasta ahora. No tienen más que formularse esta pregunta. ¿Por qué razón no hubo entre la población original de la fundación ningún psicólogo de primera línea, excepto Bort Alurin? Y él se astuvo cuidadosamente de enseñar a sus alumnos nada más que lo fundamental. Hubo un corto silencio y Farah dijo «Muy bien, ¿por qué? Quizá fuera porque un psicólogo hubiera captado la verdadera intención de todo esto, y demasiado pronto para los proyectos de Harry Sheldon. Por eso estamos tanteando, obteniendo nebulosos vistazos de la verdad y nada más. Y esto es lo que Harry Sheldon quería». Se echó a reír ásperamente «Buenos días, caballeros» salió a grandes zancadas de la habitación. El alcalde Hardin mascaba el extremo de su cigarro. Se había apagado, pero estaba muy lejos de darse cuenta de ello. No había dormido la noche anterior y tenía la impresión de que tampoco dormiría la siguiente. Sus ojos lo revelaban. —¿Está todo previsto? —preguntó cansinamente. —Así lo creo. Johan Lee se llevó una mano a la barbilla. —¿Cómo suena? —Bastante bien comprenderá que se debe hacer imprudentemente. Es decir, no debe haber vacilaciones. No podemos permitirles que dominen la situación. En cuanto esté en posición de dar órdenes, délas como si hubiera nacido para hacerlo, y le obedecerán por la costumbre que han adquirido. Esta es la esencia de un golpe de estado. Si la junta sigue sin decidirse, la junta, no hay que contar con ella. Pasado mañana, su importancia como un factor en los asuntos de términos no valdrá una oxidada moneda de medio crédito. Lía sintió lentamente. Sin embargo, me extraña que no hayan hecho nada para detenernos hasta ahora. Usted dijo que no estaban enteramente en las nubes. Fara está al borde del problema. A veces me pone nervioso. Y Piren, sospecha de mí desde que me eligieron. Pero como ve, nunca han podido comprender lo que ocurría. Toda su educación ha sido autoritaria. Están seguros de que el emperador, solo porque es el emperador, es todopoderoso. Y están seguros de que la junta de síndicos, solo porque la junta de síndicos actúa en nombre del emperador, no puede dejar de dar órdenes esta incapacidad para reconocer la posibilidad de revuelta es nuestra mejor aliada. Se levantó de la silla con esfuerzo y fue al frigorífico. No son malos compañeros, Lee, cuando se dedican a la enciclopedia, y nosotros velaremos porque se dediquen a eso en el futuro. Pero son totalmente incompetentes cuando se trata de gobernar a términos. Ahora váyase y empiece a disponerlo todo. Quiero estar solo se sentó en el borde de la mesa y contempló el vaso de agua. Por el espacio, si por lo menos estuviera tan seguro como parecía. Los anacreontianos aterrizarían al cabo de dos días y, ¿qué tenía como base más que un conjunto de nociones y suposiciones acerca de los planes de Harry Sheldon con respecto a aquellos cincuenta años? Ni siquiera era un buen psicólogo, Sólo un aficionado con escasa experiencia que intentaba adivinar las intenciones de la mente más importante de la época. Si Fara tuviera razón, si Anacreonte fuera todo el problema que Hariseldon había previsto, si la enciclopedia fuera todo lo que le interesara preservar, entonces, ¿de qué serviría el golpe de estado? Se encogió de hombros y bebió el vaso de agua. la bóveda había muchas más de seis sillas, como si se esperara una asistencia mucho mayor. Hardin se percató pensativamente de ello y fue a sentarse en un rincón lo más alejado posible de los otros cinco. Los miembros de la junta parecieron no tener nada que objetar. Hablaban entre ellos en susurros, que se convertían en sibilantes monosílabos, y después callaron por completo. De todos ellos solo Fara parecía racionalmente tranquilo. Había sacado el reloj y contemplaba seriamente su esfera. Harding dio un vistazo a su propio reloj y después al cubículo de vidrio, absolutamente vacío, que ocupaba la mitad de la habitación. Era la única particularidad de la estancia, pues aparte de esto no había la menor indicación de que una partícula de radio estuviese consumiéndose hasta el preciso momento en que saltaría el seguro. Se haría una conexión y la intensidad de la luz disminuyó. No se apagó, sino que únicamente se tornó amarilla, y se produjo tan súbitamente que Harding dio un salto. Había alzado la mirada hacia la luz del techo con verdadera sorpresa, y cuando la bajó el cubículo de vidrio ya no estaba vacío lo ocupaba una persona. Una persona en silla de ruedas. No dijo nada durante unos momentos, sino que cerró el libro que tenía en el regazo y apoyó los dedos en él. Y después sonrió, y su rostro pareció cobrar vida. Soy Harry Sheldon. La voz era blanda y apagada. Harding estuvo a punto de levantarse para saludarle, pero se detuvo a tiempo. La voz continuó hablando. «Como ven, estoy confinado a esta silla y no puedo levantarme para saludarles. Sus abuelos se fueron a términos hace unos meses, en mi época, y desde entonces sufro una incómoda parálisis. Como ya saben, no les veo, de modo que no puedo saludarles convenientemente. Ni siquiera sé cuántos de ustedes están aquí, y por eso creo que debo conducirme con informalidad» si alguno está levantado, que haga el favor de sentarse. Y si prefieren fumar, a mí no me importa. Se oyó una risa entre dientes. ¿Cómo iba a importarme? En realidad no estoy aquí. Harding buscó un cigarro casi inmediatamente, pero lo pensó mejor. Seldon apartó el libro como si lo dejara sobre una mesa que hubiera a su lado, y cuando sus dedos lo soltaron, desapareció. Hace cincuenta años, dijo, que se estableció esta fundación. cincuenta años durante los cuales los miembros de la misma han ignorado para qué trabajaban. Era necesario que lo ignoraran, pero ahora la necesidad ha desaparecido. Para empezar, la fundación de la enciclopedia es un fraude y siempre lo ha sido. Hubo un alboroto a espaldas de Harding y una o dos exclamaciones ahogadas, pero él no se volvió. Ariseldon continuaba naturalmente imperturbable. Lo siguió. Es un fraude en el sentido de que ni a mí ni a mis colegas nos importa nada que llegue a editarse o no uno solo de sus volúmenes. Ha cumplido su propósito, puesto que gracias a ella obtuvimos una carta del emperador. Gracias a ella atrajimos a 100.000 personas necesarias para nuestro plan, y gracias a ella logramos mantenerlas ocupadas mientras los acontecimientos iban tomando forma, hasta que fue demasiado tarde para que retrocedieran. En los cincuenta años que han estado trabajando en este proyecto fraudulento, no tiene objeto suavizar los términos, les han cortado la retirada. Y ya no tienen más remedio que seguir en el infinitamente más importante proyecto que era, y es nuestro verdadero plan. Para eso, les hemos colocado en este planeta y en este tiempo, para que al cabo de 50 años hayan sido conducidos a un punto en que no tienen libertad de acción. De ahora en adelante, y a lo largo de siglos, el camino que deben seguir es inevitable se enfrentarán con una serie de crisis tal como ahora se enfrentan con la primera y en todos los casos su libertad de acción será análogamente limitada de modo que sólo les quedará un camino es el camino que nuestros psicólogos eligieron y por una razón durante siglos la civilización galáctica se ha estancado y ha declinado aunque solo unos pocos se dieron cuenta de ello. Pero ahora, al fin, la periferia se está desligando y la unidad política del imperio se ha quebrantado. En, en algún punto de estos 50 años pasados, los historiadores del futuro trazarán una línea imaginaria y dirán, esto señala la caída del imperio galáctico. Y tendrán razón aunque casi ninguno reconocerá esta caída durante muchos siglos. Y después de la caída sobrevendrá la inevitable barbarie, un periodo que, según dice nuestra psicohistoria, debería durar bajo circunstancias normales otros 30.000 años. No podemos detener la caída, pero podemos acortar el periodo de barbarie que debe seguir reduciéndolo hasta solo un millar de años. Los pros y los contras de este acortamiento no podemos decírselos, igual que no podíamos decirles la verdad acerca de la fundación hace cincuenta años. Si ustedes descubrieran estos pros y estos contras, nuestro plan podría fallar. como hubiera sucedido si hubieran caído en la cuenta de que la enciclopedia era un fraude? Pues entonces, al saberlo, su libertad de acción aumentaría y el número de variables adicionales introducidas serían mayores de las que nuestra psicología es capaz de controlar. Pero no lo harán porque no hay psicólogos en Terminus y nunca lo sabrá, excepto Alurin, y él era uno de los nuestros. Pero puedo decirles una cosa. Terminus y su fundación gemela del otro extremo de la galaxia son las semillas del Renacimiento y los futuros fundadores del Segundo Imperio Galáctico. Y la crisis actual es la que conduce a términos a su punto culminante. Esta, entre paréntesis, es una crisis bastante clara, más sencilla que muchas de las que vendrán. Para reducirlo a lo fundamental constituyen un planeta súbitamente aislado de los centros aún civilizados de la galaxia y amenazados por unos vecinos más fuertes. Ustedes forman un pequeño mundo de científicos rodeados por una vasta corriente de barbarie que se extiende rápidamente. Son una isla de energía atómica en un océano cada vez mayor de energía más primitiva pero a pesar de eso son impotentes porque carecen de metales. Así pues, verán que la dura necesidad les obliga y la acción es inevitable. La naturaleza de esta acción, es decir, la solución a su dilema es, naturalmente, obvia. La imagen de Harry Sheldon se elevó en el aire y el libro volvió a aparecer en su mano. Lo abrió y dijo, pero sea cual fuere el curso que tome su historia futura, no dejen de inculcar en sus descendientes la idea de que el camino está señalado y que al final habrá un nuevo y más grande imperio. Y mientras bajaba la vista hacia el libro, se desvaneció en la nada y las luces aumentaron nuevamente de intensidad. Hardin levantó los ojos y vio a Pirén migrándole con la tragedia en los ojos y los labios temblorosos. La voz del presidente era firme pero sin entonación. Al parecer tenía usted razón. Si quiere reunirse con nosotros a las seis, la Junta consultará con usted nuestro próximo movimiento. Le estrecharon la mano uno por uno y se fueron, y Harding sonrió para sí. Eran fundamentalmente sensatos para esto. Eran lo bastante científicos como para admitir su equivocación, pero para ellos era demasiado tarde. Consultó su reloj. A aquella hora todo se habría consumado. Los hombres de Lee se habrían hecho con el control y la junta no daría más órdenes. Los anacreontianos llegarían al día siguiente, pero esto también estaba bien. Al cabo de seis meses ellos tampoco darían más órdenes. De hecho, como Harry Seldon había dicho, y como Salvor Harding había adivinado desde el día que Anselm ilustre rodrick le reveló que los anagreontianos carecían de energía atómica, la solución de aquella crisis era evidente. Tan evidente como el infierno.